0: Eh, Yula, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy me encuentro bastante bien y estoy aquí de vuelta nuevamente para narrar un nuevo capítulo de este grandioso libro, Misery, de Stephen King. En el pasado capítulo, como pudieron ver, Paul Sheldon tomó unas pastillas cuando Annie no estaba presente. Esto para mitigar un poco el dolor que ha sentido durante todo el proceso. Ahora, el problema es, ¿dónde guardará esas pastillas? En este capítulo, veremos qué sucedió después. Retorno de Misery Paul Sheldon Para Annie Walcott. Capítulo 1 Aunque Ian Carmichael no se habría mudado de Little Doodontropel por todas las joyas de la Goroa, tenía que admitir que cuando en Cornwall llovía, lo hacía más fuerte que en cualquier otra parte de Inglaterra. En el vestíbulo había un trozo de toalla vieja colgada de un gancho, y después de desprenderse de su abrigo empapado y de quitarse las botas, lo utilizó para secarse el cabello rubio oscuro. A lo lejos, desde la sala le llegaban los compases ondulantes de Chopin, y se detuvo a escuchar, sosteniendo todavía en la mano izquierda el pedazo de toalla. La humedad que recorría por sus mejillas ya no era agua de lluvia sino lágrimas, recordó a Geoffrey diciendo, no debes llorar delante de ella, viejo. Es algo que no has de hacer jamás. Geoffrey tenía razón, por supuesto. El querido Geoffrey casi nunca se equivocaba, pero a veces, cuando estaba solo, volvía a su mente la reciente fuga de Misery de Wind Reaper y le resultaba casi imposible contener las lágrimas. La amaba tanto, sin ella moriría. Sin Misery no habría vida dentro de él. La comadrona declaró que el parto había sido largo y difícil, aunque no más que el de tantas otras jóvenes que ella había asistido. Solo se había alarmado. Pasada la medianoche, una hora después de Geoffrey, a pesar de la amenaza de tormenta, corriera en busca del médico, entonces había empezado la hemorragia. Querido Geoffrey, dijo, esta vez en voz alta, al entrar en la cocina enorme y pasmosamante pas caldeada de estilo West Country. —¿Decía algo, señorito? Preguntó, saliendo de la despensa, la irritable pero adorable Raymich, la vieja ama de llaves de los Germichel, como siempre llevaba la cofia torcida y olía a tabaco, un vicio que al cabo de muchísimos años ella seguía creyendo secreto. —Hablaba conmigo mismo —explicó Ian—. El abrigo está tan empapado que cualquiera diría que casi se ahoga entre los cobertizos y la casa. Pues sí, casi me ahogo. Si Geoffrey hubiese, si hubiese llegado con el médico diez minutos más tarde, creo que ella habría muerto. Trataba conscientemente de no alentar ese pensamiento. Pues era inútil y e espantoso, pero la vida sin Misery le parecía tan horrible que a veces se deslizaba por él y le sorprendía. El grito saludable de un niño interrumpió sus tristes meditaciones. Era su hijo despierto y más que a punto que para recibir su merienda. Oyó débilmente los sonidos de Annie Wolcott, la capacitada enfermera de Thomas, que tranquilizaba al niño y le cambiaba el pañal. Tiene buen aspecto el pe peque pequeñajo. Ian tuvo un momento para pensar otra vez con incomparable asombro que era padre. Entonces su mujer le habló desde la puerta. —Hola, cariño. Levantó los ojos hacia su misery, su amada. Estaba ligeramente apoyada en la jamba, con su cabello castaño de misteriosos reflejos rojizos cayendo sobre sus hombros en magnífica profusión. Aún estaba muy pálida, pero Ian pudo ver en sus mejillas los primeros indicios de que recobraba el color. Sus ojos eran oscuros y profundos, y el brillo de las lámparas de la cocina relucía en ellos como preciosos, diamantes diminutos sobre el oscuro terciopelo de un joyero. «¡Mi amor!», exclamó y corrió hacia ella como aquel día en Liverpool, en que parecía que los piratas le habían raptado, como había jurado el loco Jack Wickersham. La señora Rimage recordó de pronto que no había terminado su trabajo en la sala y los dejó solos. Se alejó con una sonrisa en los labios también ella tenía momentos en los que se preguntaba qué hubiera sido de la vida de Geoffrey y el doctor. Si Geoffrey y el doctor hubiesen llegado una hora más tarde en aquella noche oscura y tormentosa, dos meses atrás, o si no hubiesen salido bien la transfusión experimental en que su joven amo había cedido su sangre con tanta valentía a las agotadas venas de Misery. ¡Horror! se dijo apresuradamente por el pasillo. Hay pensamientos que son insoportables le había dicho Ian, pero ambos habían descubierto que es más fácil dar buenos consejos que recibirlos. En la cocina, Ian abrazó a Misery y sintió cómo su alma vivía y moría, y volvía a renacer en el dulce perfume de su cálida piel. Tocó el bulto de su pecho y sintió el latido firme y regular de su corazón. —Si hubieses muerto, yo habría muerto contigo —le susurró. Ella le rodeó con sus brazos apretando el pecho contra su mano. —¡Calla, vida mía! Y no seas tonto, estoy aquí contigo y ahora bésame. Creo que voy a morir de deseo. Apretó los labios contra los de ella y hundió sus manos en la gloria de sus castaños cabellos. Por unos momentos no hubo nadie más en el mundo. Annie dejó las tres páginas del manuscrito en la mesita de anoche. Y él esperó su opinión. Sentía curiosidad. Pero no estaba verdaderamente nervioso, le había sorprendido la facilidad con que había vuelto a introducirse en el mundo de Misery. Era un mundo trasnochado y melodramático, pero eso no alteraba el hecho de que el retorno no había sido ni remotamente tan desagradable como había temido, sino que por el contrario, había sido algo reconfortante, como calzarse un par de zapatillas viejas. Por eso quedó honestamente perplejo cuando ella le dijo, «No está bien». ¿no le gusta? Casi no podía creerlo. ¿Cómo era posible que le hubiesen gustado las otras novelas de Misery y esta no? Era tan grotesca que casi resultaba una caricatura, como la maternada señora Rimage apestando a tabaco oían y Misery haciéndose arrumacos con un par de colegiales recién salidos del baile de los viernes. Ahora era ella la que parecía sorprendida. Gustarme, claro que me gusta, es hermoso, cuando Ian la tomó en sus brazos, lloré. No pude evitarlo. Y eso de poner mi nombre a la enfermera de Thomas ha sido un detalle bonito. También astuto, pensó. O al menos eso espero. Además, estúpida, el nombre del niño iba a ser Sin. Pero por si te interesa. Lo envié para no tener que escribir a manos tantas... A mano tantas puñeteras enes. Entonces me temo que no comprendo. No, no lo entiende. No he dicho que no me gustara. Dije que no estaba bien. Hay algo que no encaja, tendrá que cambiarlo. ¿Se le había ocurrido pensar alguna vez que ella era la perfecta espectadora? Muy bien, muchacho. Se recriminó. Mereces un reconocimiento, Paul. Cuando cometas un error, metes la pata hasta el cuello. La lectora constante se había convertido en el editor y misericordia. Sin darse cuenta. Fingió la expresión de sincera concentración que usaba para escuchar a los editores. Pensó que era como preguntar. ¿Puedo ayudarle en algo, señora? señora? Y así era, porque la mayoría de los editores se parecían a las mujeres que entran en un taller de reparación y le dicen al mecánico que arregle un ruido muy extraño en el motor. que hace Rum Rum? Y que por favor lo tenga listo dentro de una hora. Una expresión de sincera concentración era adecuada porque los halagaba y cuando los editores se sentían halagados, a veces renunciaban a algunas de sus ideas más disparatadas. ¿Por qué dice que hay algo que no encaja? Bueno, Geoffrey salió a buscar al médico, le respondió. Eso es correcto. Ocurrió en el capítulo 38 del hijo de Misery, pero el médico no llegó. Como usted bien sabe, porque el caballo de Geoffrey tropezó con la barrera del peaje del asqueroso señor Katature, al tratar de soltarla. Espero que ese espero que ese pajarraco reciba su merecido en el retorno de Misery Paul, de verdad. Geoffrey se fracturó el hombro y algunas costillas, y estuvo ahí tirado casi toda la noche bajo la lluvia, hasta que el hijo del pastor pasó por ahí y lo encontró. El médico no llegó a casa, ¿comprende? Sí. De repente se vio incapaz de apartar los ojos del rostro de la mujer. Había pensado que ella pretendía asumir el papel de editor o tal vez el de colaborador, tratando de insinuarle lo que tenía que escribir y cómo, pero no era el caso. Ella esperaba, por ejemplo, que el señor Cather recibiese su merecido, aunque no lo exigía, ella veía que el curso creativo de la novela estaba fuera de sus manos, a pesar del control evidente que ejercía sobre él, pero algunas cosas no se podían hacer de ninguna manera. La creatividad o falta de creatividad nada podía hacer para modificarlas. Intentarlo era tan absurdo como emitir un decreto revocando la ley de gravedad o tratar de jugar al tenis de mesa con un ladrillo. Ella era verdaderamente la lectora constante, pero eso no significaba idiota constante. No le permitía que matase a Misery, pero tampoco admitiría que le devolviese la vida mediante una argu argucia. Pero si la, mat si la maté de verdad, pensó fatigado, ¿qué voy a hacer? Cuando era niña, dijo ella, ponía seriales en los cines. Un episodio cada semana. El Vengador enmascarado y Flash Gordon y hasta uno de frank el hombre que fue a África a cazar animales salvajes y que podía dominar a tigres y leones con solo mirarlos. ¿Se acuerda de esos cereales? Los recuerdo. Pero usted no puede ser tan mayor, y debe de haberlos visto en la televisión, o se los habrá contado un hermano o una hermana mayor. Por un instante, la solidez de su carne se vio alterada por unos hoyuelos que aparecieron en la comisura de sus labios. Vamos, no sea adulador, en verdad. Es verdad que tenía un hermano mayor y solíamos ir al cine los sábados por la tarde. Eso era Bikerfield, California, donde me crié. Y aunque me gustaba el noticiario, los dibujos animados y la película, lo que esperaba con ansiedad era el episodio del serial. Durante la semana, si la clase estaba aburrida o si tenía que cuidar de los cuatro chicos de la señora Cramsmith, pensaba en él. Odiaba a aquellos niños, ¿sabe? Annie se sumergió en un silencio melancólico con los ojos fijos en la pared. Se había desconectado de la realidad. Era la primera vez en varios días que le ocurría, y él se preguntó inquieto si eso significaba que se estaba deslizando hacia la parte depresiva de su ciclo. Si era así, tendría que asegurar sus escotillas de emergencia. Por fin, regresó con su expresión de sorpresa habitual, como si esperara que el mundo hubiera desaparecido. Mi favorito era Rocketman. Al final del capítulo 6, Muerte en el Cielo, aparecía inconsciente mientras su avión se precipitaba en picado. Y al final del capítulo 9, Destino Ardiente, permanecía atado a una silla en un almacén que estaba ardiendo. A veces salía en un coche, sin frenos. Otra se frenaba con gas venenoso, electricidad. Eni hablaba de esas cosas con una ternura extraña por su autenticidad. Les llamaba Cliff Hender, se atrevió a decir. Ella frunció el ceño. Ya lo sé, señor Sabiendo. Joder, a veces pienso que me considera terriblemente estúpida. No, ni de veras. Agitó una mano con impaciencia y él comprendió que era, no me, era mejor no interrumpirla. Resultaba divertido tratar de imaginar cómo se las arreglaría Rocketman para salir de aquellos aprietos. Unas veces. Lo conseguía y otras no. En realidad, no me importaba siempre que los guionistas jugaran limpio. Lo miró fijamente para asegurarse de que captaba el mensaje. Paul pensó que era imposible no hacerlo. Como cuando apareció inconsciente en el avión, despertó y había un paracaídas debajo de su asiento. Se lo puso y saltó. Aquello fue limpio. Miles de profesores de literatura inglesa no estarían de acuerdo con usted, querida. Usted está hablando de una cosa que se llama Deux Deuxem Machim. El dios desde la máquina que se utilizó por primera vez en los anfiteatros griegos. Cuando el dramaturgo metía a su héroe en un aprieto imposible, bajaba una silla cubierta de flores. El héroe se sentaba en ella y lo subía, sacándolo del peligro. Hasta el más estúpido jovenzuelo podía captar el simbolismo. El héroe había sal salvado, había sido salvado por Dios, pero el Deux Machim también conocido como la jerga técnica como el truco del paracaídas debajo del asiento, pasó de moda alrededor del año 1700, exceptuando por supuesto mediocridades como el serial de Rocketman o los libros de Nancy Drew. Creo que usted no se ha enterado de la noticia, Annie. Durante uno de esos momentos terribles, que nunca olvidaría a Paul. Que nunca olvidaría. Paul creyó que iba a sufrir un ataque de risa, Considerando el ánimo con que ella se había levantado esa mañana, su reacción le acarrearía. Con toda seguridad un desagradable y doloroso castigo. Rápidamente se tapó la boca con una mano para evitar sonreír e improvisó un acceso de tos. Ella le palmeó la espalda con fuerza suficiente para hacerle daño. ¿Se siente mejor? Sí, gracias. ¿Puedo continuar, Paul, o está planeando estornudar? «Le traigo el orinal. Tiene ganas de vomitar. No, ni por favor, continúe. Lo que está contando es fascinante». Le miró un poco más calmada, pero no mucho. Cuando él encontraba el paracaídas bajo el asiento, era, era algo limpio, tal vez no demasiado realista, pero limpio, sincero. Pensó en aquello sorprendido. Nunca dejaba de asombrarle la capacidad interpretativa que ella mostraba en algunas ocasiones. Y decidió que tenía razón. Limpio y realista podían ser sinónimos en el mejor de los mundos, pero este no lo era. Pero... Escoja otro episodio, le dijo, y descubrirá lo que está mal en el, en el que... en lo que escribió ayer, Paul. Así que escúchame con atención. Soy todos oídos. Soy todo oídos. Le lanzó una mirada penetrante para saber si le estaba tomando el pelo, pero su cara estaba seria y pálida como la de un estudiante aplicado. Había controlado la risa al darse cuenta de que Annie tal vez sabía del Dexon Machin todo menos el nombre. Está bien. Era uno de los capítulos del coche sin freno. Los malos pusieron a Rocketman, aunque ellos no sabían quién era porque usaba su identidad secreta, en un coche no tenía en un coche que no tenía frenos y luego soldaron las puertas, y echaron a rodar el automóvil por una carretera de montaña llena de curvas. Aquel día yo estaba en el borde de la butaca, se lo aseguro. Estaba sentada en el borde de la cama y Paul en el extremo de la habitación, en su silla de ruedas. Habían pasado cinco días desde su expedición al cuarto de baño y a la sala y se había recuperado de aquella experiencia más aprisa de lo que se hubiese atrevido a vaticinar. El simple hecho de no haber sido atrapado era un estimulante maravilloso. Ella dirigió una mirada al calendario en el que el niño sonriente bajaba una montaña con su trineo a través de un mes de febrero interminable, así que allí estaba el pobre de Rocketman, atrabado en aquel coche sin su equipo de lanzamiento, sin tener siquiera su casco especial con cristales reflectantes, tratando de maniobrar, de parar el coche y de abrir la puerta, pudo asegurarle que estaba más ocupado que un empapelador, manco, sí, Paul comprendió de pronto, de forma instintiva, cómo se podía exprimir una escena tan absurdamente melodramática para crear el suspense. El decorado, pasando a toda velocidad en un ángulo de una inclinación alarmante, plano del pedal del freno que se hunde sin resistencia cuando el pie del hombre lo imaginó calzado con un zapato de punta redonda, la moda de los 40 lo pisaba con fuerza. Plano fugaz del hombro, que golpeaba la puerta, el trazo irregular de la soldadura donde la puerta ha sido sellada en conjunto, una secuencia estúpida, por supuesto, nada literaria, pero podía hacerse algo con aquello, podía acelerarse el pulso del espectador. No era un chiva regal, era el equivalente fraccionario de un aguardiente infernal. Luego se veía que la carretera terminaba en un precipicio, y todo el mundo sabía que si Rocketman no conseguía salir del coche, era hombre muerto. ¡Joder! Y allá iba el coche con Rocketman, tratando de refrenar o de abrir la puerta, y entonces fue a parar al precipicio. Voló por el espacio y luego cayó, chocó contra el acantilado, estalló en llamas y se precipitó al mar. Entonces apareció en la pantalla un mensaje final que decía, la próxima semana, el capítulo 11, El dragón que vuela. Estaba sentada en el borde de la cama, con las manos apretadas. Su pecho se movía agitadamente por la respiración. Bueno, después de eso, casi no vi la película. La semana siguiente, no hice más que pensar en Rocketman. ¿Cómo podía haberse librado de aquello? No era capaz de imaginarlo. El sábado ya estaba en el cine a las doce. Aunque no abrían la taquilla hasta la una y cuarto y la película empezaba a las dos. Pero Paul, lo que ocurrió usted nunca lo adivinaría. Paul permaneció en silencio, aunque sí que podía adivinarlo. Comprendía por qué a ella podía gustarle lo que había escrito a pesar de saber que no estaba bien. Y además decirlo con la poco fiable sofisticación literaria de un editor sino con la certeza llana e incuestionable del lector constante. Comprendió y se sorprendió al descubrir que sentía vergüenza. Ella tenía razón. Había hecho trampa. Cada nuevo episodio empezaba siempre con el final del anterior. Así, apareció Rocket Rocketman bajando por la colina. Despeñándose por el precipicio, golpeando la puerta en un loco intento de abrirla. Pero antes de que el coche se estrellase la portezuela, se abrió de golpe y él salió despedido hacia la carretera. El coche cayó por el precipicio y todos los chicos empezaron a dar vítores porque Rocketman se había salvado. Pero ya no daba vítores, Paul. Yo estaba furiosa. Empecé a gritar, eso no es lo que pasó la semana pasada. Eso no es lo que pasó la semana pasada. Eni se levantó de un salto y empezó a caminar rápidamente arriba y abajo con la cabeza gacha, el cabello ensortizado cayendo sobre su cara, golpeándose la palma de la mano con el puño y con los ojos brillantes. Mi hermano trató de detenerme y me tapó la boca con su mano para que me callase. Se la mordí y seguí gritando. —¡Eso no es lo que pasó la semana pasada! ¿Sois tan estúpidos que no podéis recordarlo? Está chicos. Es, a mi hermano exclamó: estás loca, Annie. Pero yo sabía que no lo estaba. Luego vino el encargado del cine y dijo que si no me callaba tendría que marcharme. Y yo le respondí: claro que me marcho, porque todo esto es mentira. Eso no es lo que pasó la semana pasada. Miró a Paul y él intuyó el homicidio en sus ojos. La semana anterior no salió despedido. El jodido coche cayó por el precipicio con Rocket Man. ¿Lo entiende? Sí, ¿lo entiende? Se lanzó de repente sobre él con aquella ferocidad brutal. Pullo estaba seguro de que tenía la intención de hacerle daño otra vez, ya que no podía castigar al sucio guionista que, de modo tan fraudulento, había sacado a Rocketman del Hudson antes de caer por el precipicio. Pero no se movió. En la ventana, al pasado que ella acababa de abrir ante sus ojos, podía ver las semillas de su desequilibrio actual, y aquello le asombraba. La injusticia que ella padecía era, a pesar de su infantilismo incuestionablemente real, no lo golpeó, lo agarró por las solapas de la bata y lo echó hacia adelante hasta que sus caras casi se tocaron. ¿Lo entiende? Sí, ni sí. Volvió a lanzarle aquella mirada negra y furiosa, y debió de ver la verdad en sus ojos, porque un momento después lo dejaba caer en la silla casi con desprecio. Hizo una mueca a causa del dolor espeso y demoledor, pero al cabo de un instante empezó a calmarse. Entonces, ¿ya sabe lo que está mal? Supongo que sí. Pero que Dios me fulmine si encuentro el modo de arreglarlo, pensó. Y aquella otra voz de sí mismo regresó en el acto. No sé si Dios te va a fulminar o si piensa salvarte, Polly. Lo único que sé es que si no consigues resucitar a Misery de una forma que a ella le resulte creíble, matará. —Entonces hágalo —le dijo secamente y se marchó. Y allí viene, hemos terminado, acabado este nuevo episodio de Misery. Espero que les haya gustado. De ser así, les invito a que me sigan donde quiera que me estén escuchando. Sería de gran ayuda para mí. Adicional a eso, me encantaría sab saber su opinión. ¿Qué es lo que piensan? Es por ello que os dejo una pregunta al final de cada capítulo. Que tengan un bonito día y una buena vida. Hasta pronto.